Thunder. 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 Thundercast. Aqui quem fala é o Dart. Aqui quem fala é o Fallen. Aqui quem fala é o Ocelot. Aqui quem fala é o Rodrigo. E hoje nós falaremos sobre os jogos indies. Portanto, ativem a sua audição além do alcance e declarem indie ou morte. Bom, eu acho que seria é, o ideal a gente começar explicando o que, que são jogos indies, né? Porque sempre tem um pessoal que pensa saber o que, que significa jogo indie, mas na verdade... Tem muita gente uma... que, é tipo, que é tipo Dart acha que jogo indie é a pessoa que se veste de, de, de amarelo fosforescente, aqueles óculos Ray-Ban e fica postando na internet como a merda a vida é. <risos> Olha, eu vou mas te dizer não. que é a primeira vez que eu vi jogo indie, eu achava que era tipo jogo de índio, entendeu? Jogo... <risos> que era um jogo tão merda que nem índio jogava, entendeu? Oh, cara, é, jogo é... indie pra mim é ser tipo o guitarreiro dos Strokes, tá ligado? <risos> <risos> guitarreiro dos Strokes é totalmente indie. Mas, o Fallen que é o entendido do assunto. Jogo indie é o seguinte, todas as empresas que a gente conhece famosas são compostas por uma mega, um grande número de pessoas, tem várias, vários lugares, assim, por exemplo, a EA tem... É, salas no, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, no Canadá e, e várias equipes assim gigante, gigantescas para fazer um jogo. Ubisoft, Elas são, por exemplo, que está espalhada pelo mundo todo praticamente. É, Ubisoft, a Rockstar tem. Também tá em tudo, cara. Tá em tudo. Mas enfim, aí são é uma porrada de gente e também tem para publicar jogo tem publishers. A maioria é o que acontece. A EA, por exemplo, tem os estúdios. O que de mais? Ah, BioWare, porra. BioWare é da EA. Ah, ótimo. BioWare que a equipe BioWare faz os jogos quem publica é a EA mas continua todo, é, é sempre, o jogo é sempre visto como um jogo da EA que é uma subdivisão da EA pode EA... ser declarado como nome fantasia também é o que acontece é que a EA compra essas, essas, essas equipes né? na realidade era uma empresinha é, eles montam normalmente eles montam uma empresa com esse nome eles recebem uma porcentagem do jogo e entregam esse dinheiro para a empresa que criou o jogo e é assim que funciona com todas as empresas só que aí nessa nova década começou a surgir empresas em que se formavam tipo cinco cabeças, uma pessoa ou então, às vezes, assim, às vezes a empresa até grande, sei lá, 30 pessoas, mas sem publisher, sem nada. Todo, é, o cara, o pessoal começa do nada na garagem de casa, como se fosse uma banda até, começando, começa a programar lá, começa a gastar dinheiro próprio, pega um empréstimo com um banco e tal, e vai em cima daquele sonho dele e faz o jogo que é o jogo que a gente conhece de indie, porque não tem uma publisher, eles mesmos é que publicam os jogos. Muitas vezes ah, não dá certo, mas muitas, é, é, muitas, sempre tem aquele que se destaca. A Team Bond não é uma empresa empresa indie, mas fez o, o jogo ali no ar, mas eles fizeram, é, a Rockstar até que a publisher da Team Bond, só que a Team Bond falhou, porque eles passaram muitos e muitos anos fazendo o jogo, gastaram muito dinheiro e não conseguiram, é, como eles investiram muito pro jogo ser foda, eles não conseguiram suprir depois os gastos e acabaram falhando. Dá pra viver só de um jogo, né? Eles ficaram, tipo, muitos anos fazendo. Vale lembrar que uh, a maior diferença entre as empresas e as empresas em geral, as grandes, é a verba, né, cara? Então, expõe muita verba verba quanto as grandes empresas. Quase todos os jogos indies não são distribuídos fisicamente. Assim, o jogo tem que fazer muito, mas muito sucesso pra sair fisicamente. Inclusive, os jogos indies quase nunca começam é, no console. Eles vão ser pela Steam, porque a Steam não tem problema com publish. O Playstation 3 é, é obrigava a ter uma publish. Então a gente, não, a, gente não viu muito, a gente não viu muito jogo indie no Playstation 3 por causa disso. E, e também era muito difícil programar e tal. Era muito tempo e dinheiro gasto. No Xbox 360 já era liberado. O Kenga 
engraçado que hoje vai ser o contrário. O PlayStation 4 vai ser mais fácil de programar e não vai ter problema com publisher e o Xbox não vai exigir uma publisher. Então, pra quem é programador índio, não tem como fazer. O cara vai, é, vai gastar muito dinheiro. É um investimento que não vale a pena. Porque você não sabe qual vai ser a repercussão. Você é uma pessoa, tipo, é uma equipe que criou um jogo que ninguém conhece e você não sabe qual vai ser a repercussão. Pode ser ótimo, pode ser uma merda. Então, é um mercado muito, assim, você gasta muitos anos na sua vida, que você normalmente leva uns 4, 5 anos pra fazer um jogo, que não tem gráficos impressionantes, porque a, a, é outra coisa também que se gasta muito, e gasta muito tempo com uma equipe enorme, como a equipe da EA, a equipe da Activision, da Rockstar, tem uma porrada de gente trabalhando no design e tem uma porrada de gente tipo, trabalhando no, no programa. Agora, no, numa empresa índia, tá todo mundo trabalhando no programa e o design, é, não, não tem muita gente com design e tal, fica, acaba tendo uma ou duas pessoas com design. É, é aquele negócio, fazer um jogo não é fácil e muito menos barato. Fazer um jogo custa muito dinheiro. Divulgar ele como uma mídia é mais caro ainda. Você divulgar um jogo e querer que ele cresça de uma forma que você consiga fazer mídia física pra ele principalmente, você tá apostando muito dinheiro naquilo, cara. Se aquele jogo não dá certo, até que aconteceu com a THQ, apostou, apostou tanto em uns dois ou três jogos, dois ou três jogos que levar ele à falência. E muito, cara, é muito arriscado. E não precisava ter postado tanto. Não precisava, cara. Eles arriscaram demais. Aí você pode ver, uma empresa que existe há tanto tempo, atualmente, dois, três jogos acabaram com toda essa, essa companhia. Vou começar com um jogo muito bom pro PC, pro Xbox e pro PS3, Super Meat Boy. Ah, Super Garoto de Carne. Super Meat Boy foi feito por duas pessoas. É, é um jogo plataforma que volta à época do, dos jogos Mario, que tem é, aquela dificuldade, você tem aquela dificuldade de passar da fase e tal. Só que o Super Meat Boy tem um, um grande um que aí, que é o eles fizeram um jogo impossível. Inclusive no, no, no menu inicial do jogo, quando você entra, ele fala, é fãs de, de PC e de teclado de, desistam de jogar esse jogo com teclado, você pode, você pode até tentar mas esse jogo, você não vai conseguir passar dele se você não tiver o controle e realmente, eu, eu testei eu comecei no teclado só porque o tal Chris pegou o controle na hora que eu baixei e olha, na segunda fase, na segunda fase já, já tava insuportável porque o controle, ele tem um analógico e o analógico você consegue medir a velocidade que o personagem está andando isso daí é essencial no jogo o que acontece? a história do joguinho é que você é um garoto de carne é, é, a mesma, é, é o mesmo clichê do Mario você é um garoto de carne então tipo ele vem ele vive de dor mas ele é feliz porque e ele, ele tem que salvar a princesa que é uma vaca é, não é tipo vaca <risos> ele é um personagem que vive ele era pra ser uma pessoa infeliz porque ele é um garoto de pele morto né? aí ficou aquela dor que ele sente, só que ele é, ele é super feliz porque ele tem a Bandage Girl. Bandage Girl é a garota band-aid. Então, tipo, ela completa ele, ele é super feliz e tal. E aí, por inveja, tem um, assim, um skill. Garota alface. Não. É... Tem, tem um estilo que ele tem é, ele acha totalmente injusto porque ele, ele tem tudo ele, é um, ele era pra ser feliz mas ele é infeliz ele queria, então ele queria fazer o, o Meat Boy uma pessoa infeliz e aí ele vai e pega a, a Bandage Girl sequestra ela e você você como Meat Boy tem que sempre tentar tem, você fica todas as fases você tenta salvar ela então você, no final da fase você pega ela aí ele chega ah, peguei ela você tem, aí começa outra fase mais difícil a princesa está em outro castelo é, tipo isso. Um... A princesa está em outro açougue. Mas assim, ele, ele é muito difícil, muita gente ficava puta. O objetivo do. Eu esqueci o nome do cara agora. Era deixar as pessoas putas. Tipo, com raiva. Cara, não consigo passar disso, é muito difícil. O Edmund McMillan. Isso, o grande Edmund McMillan. 
Mas assim, o jogo faz muita piada com vários jogos. Inclusive ele faz piada com jogos indies. E, é, você, você tem como jogar até com outros personagens, tem fases parecidas e tem um editor de fase também. Pode fazer a sua própria fase, que tipo, você pode também tentar fazer uma coisa bem difícil. Isso me lembra Mas, até um jogo que eu joguei essa semana, porque eu pareço um jogo indie, que era I Wanna Be The Guy Gaiden. Que o jogo, é tão, o jogo é tão troll e difícil e troll que você morre escolhendo a fase. O jogo... É, mas assim... O, a Wanna Be The Guy é no mesmo estilo do Super Meat Boy. É dessa coisa... Plataforma difícil. Só que a Wanna Be The Guy é outro nível, cara. Tipo, o espinho, ele cai de lado, né? Não, mas o Super Meat Boy é impossível. Você, é porque você tem muita fase... O jogo é enorme, tem muita, muita fase. Você ainda pode baixar mais fase. Ele faz várias piadas. Ele traz a dificuldade do clássico Nintendinho. Porque o que acontece? Os jogos de hoje em dia pararam de ter as dificuldades que tinham os jogos de Nintendinho. Você não tinha... Assim, obviamente o Super Meat Boy tem save, mas o, os jogos antigos não tinham save, né? Tipo, tinha aquela coisa que você, você tinha que jogar o jogo direto sem correr. Hoje em dia, o jogo mais difícil que falam que é, eu nunca joguei, mas falam que é difícil pra caramba, porque é Dark Souls. Mas mesmo assim... Cara, eu, assim. O, eu vou aproveitar então, já que ele está nessa de jogo difícil, vou pegar um aqui... Minecraft. É o... <risos> não. O VVVVVV. <risos> Esse jogo é um jogo um gráfico totalmente 2D, daqueles gráficos de arcade velho pra caralho. Caramba, cara, lembra Mega Man. Exatamente. É, a historinha é que são, é, são, são o pessoalzinho que mora numa nave, a nave explode, aí você tem que ajudar a encontrar os integrantes da nave. Só que você não pode morrer, se você morrer você começa a fase toda de novo. É tipo um ano de pegar. E é muito difícil, você mexe com gravidade e é, chega a ser até um pouco mais difícil que o Super Meat Boy pelo fato de você quando morrer tem que começar tudo de novo. É uma coisa até que me, me irrita um pouquinho, porque eu não sou, não sou muito fã de começar de novo, dependendo do jogo. Começar de novo. <risos> é. Beat Trip Beat, Beat Trip Runner, são dois jogos também que são bem difíceis. Lembra um Pong, é um Pong pra, toda, pra pessoas que não têm epilepsia, porque tipo, é, você fica com a barrinha de Pong e aí fica, fica ouvindo pixels batendo. Você tem que ficar batendo nos pixels que estão vindo. Só que tem cada, cada pixel diferente, uma velocidade diferente, vem de um formato diferente. E cada vez que você vai acertando os pixels, você vai passando de nível, você vai, você vai ficando mais forte e a música vai ficando mais lisa, mais fina. A gente começa com a música. Uma música bem pixelada Música de jogo pixelado E a gente vai ficando uma música mais fina Não sei explicar direito isso Mas enfim é, O Beast Trip Runner também é assim Você vai correndo Você vai correndo com o bonequinho E vai pegando os outros E aí nessa música vai A música vai mudando De acordo com o que você vai batendo e tal E, e é tudo no mesmo ritmo É muito interessante E é difícil Aí aproveitando que eu já falei de música Beat Hazard e Audio Surf Acho que é um Audio jogo. Surf eu já vi O Audio Surf é um jogo Em que você escolhe qualquer música do seu HD Tanto o jogo verifica as batidas por minuto ou por segundo, acho, é, do jogo, do, da, da música, e faz um percurso de carro. É, você é tipo uma nave espacial e ele, ela faz um percurso de acordo com a música. Ah, isso então, é mesmo. Quando, quando é uma parada meio tetris, tem que juntar as cores. Né? É, você, depende, depende do jogo, assim, depende do modo do jogo. Mas assim, é, o, o negócio é que você tem que juntar três cores ou mais da mesma cor para poder ganhar no, ganhar no ponto ao longo da música. Vem vários bloquinhos, é, vem, vem vários cubinhos assim, de cores diferentes. Aí você vai pegando o personagem. Aí o que você vai pegando vai, vai acumulando no meio é, no, 
uma barrinha, tem uma barrinha onde a sua nave fica, fica mostrando as coisas que você tá pegando. Aí é uma, é uma fileira de. É uma fileira de, de nove cubos, no modo mais fácil, depois aumentando pra 16. Tanto no Surf quanto no Beat Hazard, você pode sincronizar com a sua conta do Last FM e aí dá escorba quando você tá jogando, isso é muito legal. Agora você ah. pode postar pros seus amiguinhos o que você está ouvindo e jogando ao mesmo tempo. Exatamente. É, aparece, aparece no Last FM assim. Eu tiro. É, fulano está ouvindo tal música pelo Audisurf ou pelo Beat Hazard. Legal. Eu tive vontade de jogar esse Audio Surf, achei bem legal a ideia de você pegar qualquer música que você tenha e jogar. Eu fiquei com vontade do Beat Hazard, porque com o Audio Surf pareceu um pouco mais divertido, cara. Exatamente. O Beat Hazard, o Audio Surf é bom, mas o Beat Hazard é muito melhor. O Beat Hazard é um jogo que você coloca. Ele volta no tempo do. Lembra do jogo Asteroid? O primeiro jogo já criado, eu acho. Que tem até na Steam como easter egg, você pode pegar esse jogo. Que você é uma navezinha, só que na realidade, como era antigo o jogo, era uma setinha que atirava. Você tinha que destruir outra setinha Que era outra nave Você dava jogando multiplayer E tem um asteroide que é Você tem que Você é uma navezinha Tem que ficar destruindo os asteroides E as naves estão vindo Beat Hazard é exatamente isso Só que obviamente Com um gráfico mais fino e, e ele é Pra quem tem epilepsia Só lamento Porque esse jogo É absurdo A quantidade de luz Que, que bate É uma rave né? é, é totalmente rave Mas assim O legal do jogo É que Você pode escolher qualquer música Ele também olha A batida da música E com a batida é, Dependendo da batida da música Começa a vir Mais ou menos Naves para vir te destruir é, Ou então ficam mais rápidos Ou mais lentos Dependendo Tudo dependendo da música Se a música tiver muita batida de mundo Tipo uma música de metal lá Black metal e tal Fica tudo tu, 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 Rápida Porra Botar o dubstep Então vai lotar a tela de Nada é, cara é. Eu tava falando Nada vai explodir Só assim mais cedo Truth the Fire Flames Cara é absurdo. É, e tipo, você pode escolher a música se você quiser. Que você, as músicas que você tem. E se você tiver de saco cheio de ouvir suas músicas, você pode ir na rádio. O jogo tem uma rádio. Tem, tem rádio de vários estilos diferentes. Você pode escolher e tal. Bem, boa noite. O que você acha de falar de Shank agora? Bem, Shank é o um jogo beat'em up. Jack Shot, Playstation. Ah, é tipo o jogo arcade. Ele é exatamente é, tipo jogos jogo. arcade de. Cara, o que me impressionou nesse jogo foi o gameplay. É uma coisa muito fluida. E a variedade de combos. Você pode ter armas, você pode usar. Cara, é um jogo muito. Esse foi um grupo que foi. É, que quem publicou foi a EA. A EA publicou por Shank. E também já saiu dois, né? O já. foi um sucesso bem grande. Lançaram dois aproveitando isso. Mas e será que o 2 fez tanto sucesso quanto o O 2 é bom, eu tenho. Não, não joguei ainda, não posso falar nada. Claro, é um jogo pra quem, quem sente falta de jogo arcade assim. É, vale muito a pena ter. Assim, você acaba ficando cansado de ter que voltar a, a jogar os jogos antigos. Assim, é nostálgico jogar os jogos de arcade antigos, mas ficar jogando direto a gente saca, né? Então, o Shank é uma coisa nova, que aproveita o que é antigo e tem, tem tipo, funcionalidades que não podiam ter no arcade. Então, de arma e tal, é, armas diferenciadas, fazer upgrade no personagem, chutes diferentes e tal. Porque no arcade era só, tipo, sentei, joguei e saí. Snyder é um jogo indie, você joga pela internet, você baixa de graça. É né? um jogo que fez tanto sucesso que saiu milhares e milhares e milhares de versões diferentes. Dá nem pra saber que seja. É, tu nem sabe qual é o verdadeiro. É, o que o mais famoso é o, é o Snyder, você, come, você começa lá na floresta, tá tudo escuro pra caralho, você tem que achar acho que 13, né? Oito, 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 oito cartas. Oito páginas. Ah, oito páginas. A cada, pá ah. a, primeira, a cada página que você vai pegando vai ficando mais difícil, porque a sua missão é pegar as páginas sem que o Slender, que é a criatura que vive na floresta, que é baseado numa mitologia, num mito japonês, que eu me lembro, é... a sua missão é pegar as oito páginas sem que ele te encontre, sem que você dê de cara com ele. Ele vai estar sempre te perseguindo ali, a partir da primeira página. Uma até das dicas que, pra, que o pessoal dá pra quem tá jogando é pra nunca olhar pra trás, quando ele aparecer 
apagar a lanterna e sair correndo, esse tipo de coisa. Você só tem uma lanterna e essa lanterna tem bateria finita. Você tem que pegar as oito páginas rápido, sem que ele te encontre e de uma forma bem precisa. É, eu conheço, eu não, acho, eu não lembro de ninguém que tenha conseguido as oito, as oito páginas. Eu sei que tem, mas eu não me lembro agora de cabeça, mas foram pouquíssimas pessoas. É, o jogo não tem mapa. É, não tem mapa, é, você tem que se virar tá no meio da bem floresta. Limitado. Eu acho que até tem um mapa. Não, não tem, não tem o um mapa. Passou. Você não sabe onde é que duas páginas. É, você não tem o um mapa pra você seguir. O mapa é aquele negócio ali, as, as páginas mudam de lugar aleatoriamente. Mas você não tem o um mapa pra ficar seguindo. Você tem que gravar de cabeça onde tá tudo e sair andando. E é muito difícil, cara. A partir da terceira, quarta, quarta página começa a ficar pronto. Mas é um jogo interessante. Eu não jogo porque eu não gosto muito de jump scare. Esse jogo de susto, escolinha de susto no meio atrás. Por isso que eu não sei chegar da Porque na realidade, na realidade dá que se caga de medo pra você ficar sozinho. Não, eu tô falando assim. Eu tenho cagado. Sei lá, é difícil mudar tudo. Cara, eu, eu também tenho que cagar. Eu lembro, eu lembro que o, o Rodei só jogava na Dead Space no, com o cheat ligado, porque ele se cagava pra cagar. Eu não posso falar de não dá. Cara, eu joguei Silent Hill pra Playstation 1. Silent Hill pra Playstation 1. Eu entrei na casinha, soltou um bicho da janela, desliguei o videogame e nunca mais botei aquilo no console. Eu deixei meu PC, meu notebook ligado no Call of Duty por dois dias por causa do susto que eu levei. Eu não consegui levantar o notebook porque tava no zoom na mulher pendurada morta lá. Ah. Aí ficou lá aberto e não consegui mais ou não. Aí eu fechei o notebook e não consegui, não tinha. Eu não queria desligar. Tipo, eu não desliguei, eu não pensei em tirar a bateria. Aí eu fico, tipo, direto no notebook ligado e o cara não tá mexendo no nome. Aí eu até, até que, tipo, eu tomei coragem e abri o notebook com ele fechado porque ele não acha que mas aí o Slender teve até uma versão de jogo agora, que é o Slender The Arrival, que tá bem... É... o jogo foi bem provado, tá muito melhor o gráfico em si o, é, você tem mais coisa agora você tem uma, ba, é, uma bateria que vai te mostrando quanto que a tua lanterna tá gastando não, mas só que tipo o jogo agora ele tem não é só aquilo, ele tem aquele mapa dando aquele mapa, ele prossegue, ele prossegue na história, vai tendo mais coisa, entendeu? Não é só aquela florestinha tosca. É, isso eu acho legal, cara. Tem que fazer um Pra mostrar que jogos não são só um gráfico simples, Brutal Legend é um jogo roots pra quem é metalheiro. É um jogo roots. Brutal Legend, Brutal é um Legend tem Ozzy, cara. Pronto, acabou. É, cara, não, tipo assim, não é só ter o lame no Motorhead, tem o Jack Black. Não, o Jack Black é o programa de Kimber, foi feito lá do Bookfine, tem o jogo de Shelter, que é um cara que trabalha na Lucas Arts e ele fazia jogos adventure como o Tretto, é, Monkey Island e Green Fandango. Mas aí a Lucas Arts começou a ficar atado aqui pra cá e aí ele resolveu fazer a Double Fine, que ia ser uma empresa só pra jogos adventure. É, e o Brutal Legend que é um jogo. É, é um jogo foda, esse recebeu uma nota muito boa. A produção dele foi a EA. Inclusive, se não fosse a EA, não ia ter como fazer esse jogo, porque o jogo possui mais de. Acho que tem umas 150 músicas. Tem 150 músicas de metal Só de banda famosíssima O que acontece é que o Jack Black Que é o protagonista É o Hold Aí o... acontece um acidente no show O Jack Black vai salvar o guitarrista e morre Antes que ele morre ele acorda numa realidade paralela Que seria tipo um inferno Mas não é, é, um... é, é tipo É um universo entre Senhor dos Anéis e Final Tap Lembra muito o Tanto Pra quem jogou o Adventure Você, você, pega, em... você pega em moto Você pega nos carros car... Pega o Porsche lá Jogando heavy metal e você usa sua guitarra pra usar seus poderes. E o mais legal também é que eles criaram um mundo tipo de RTS. 
acontece, quem não sabe, é o jogo estilo Warcraft. Não o World of Warcraft, Warcraft. Em que você é o Jack Black e você controla a sua equipe. Você tem um estádio, um palco, que é a sua, sua base. principal, a sua base. E lá você começa. Aí você tem que começar a dominar é, torres que vão te dar fãs. E aí vão espíritos de fãs pra, pra sua base e você vê os espíritos de fãs e a invocar Headbangers. Headbangers são personagens que ficam batendo cabeça nos outros. Engraçado. Começa a pegar também holds. Ah, vários tipos. Assim, eles fazem várias piadas assim, com, com, com o mundo da música, né? Bandas de metal, assim. Tem os Headbangers, tem os holds, os, os guitarristas, os baixistas. O Leme, por exemplo, é um baixista e ele é um curandeiro. Então, acho que você pode, não, você pode invocar o Leme, aí, tipo, ele fica lá com o baixo dele, que, que com ele, o baixo são cordas de, de aranha. São linhas, são fios de aranha. Ele vai, aí ele vai usando pra curar as pessoas. E a história do jogo é muito maneiro. Não vou entrar nos detalhes, porque senão perde a graça. Vai muito a pena jogar. Pois então, você que deu como critério gráfico pra esse jogo, que é um gráfico muito bom, eu vou deixar vocês tristes, que provavelmente é um jogo que vocês queriam comentar. Mas um jogo que tem um gráfico muito bom, que fez um sucesso grandioso. E eu acredito ser o jogo indie que fez mais sucesso, que é o Portal. Portal. Portal foi um grupo de estudantes que fez um jogo que era baseado em portais. E aí a Valve viu é, um grande potencial nesse jogo. Chamou eles pra transformarem esse jogo em algo maior. Ah, isso é maneiro. Assim. Tipo assim, cara, eu acho que o Left 4 Dead também começou como o jogo indie e a Valve incorporou. Isso, tem muito jogo por aí que pode ser citado nesse critério. Então o 3 Strike também começou assim, é um mod. É. Falar do DZ, que é um, uma modificação, assim como o Counter Strike foi, é uma modificação do jogo chamado Arma 2. Um jogo russo que tenta deixar de um jeito bem real é, uma guerra. Chega até a ser insuportável. É, é nessa noite que a gente vê o quanto que o jogo que tenta ser real, o Receiver é bem perto do real, pra mexer numa, numa arma, mas ficou bem legal. O Arma 2 já acho que foi bem enjoativo, porque você, ele, ele é muito bugado, porque ele é muito grande. Tipo assim, você fica, tipo, andando, você, você começa o jogo correndo, a moda história, aí você vai correndo lá na, é, no meio das árvores assim, aí tipo, você morre se você, você sair de perto da sua equipe você fica andando junto, marchar junto com a sua equipe se você não marchar junto com a equipe, você toma, é, o pessoal te mata, você se dá longe é, é absurdo, assim. e tipo, o jogo é você morre muito fácil, você toma um tiro você, você, pode, você morre porque isso por sangramento imagina toda essa realidade no jogo de um a ideia é muito legal a ideia ficou muito boa Ficou até melhor que o próprio... Eu, eu não gostei do Arma 2, mas eu gostei muito do DayZ. É muito melhor do que o Arma 2. Eu já vou dizer que é um jogo... Eu já vou dizer que é um jogo... O Arma 2 é um jogo muito fraco e o DayZ é um jogo fraco, na minha opinião. DayZ é muito ruim, cara. Olha só, o DayZ já veio cheio de merda na, no lançamento. Foi tirado da Steam, tava cheio de bug, todo... Peraí, 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 peraí. Você tá falando... Tá falando de Você tá falando de DayZ. Ih, então... Então viajei, viajei, viajei. Isso. Olha, não tem nada. DayZ é o DayZ, o AZ, o AZ. Eu já vou falar de o AZ, eu vou falar depois do DayZ. Não, tá bom, tá bom. Só o AZ que é a merda. É, exatamente. O AZ é uma merda. A ilha. Mas, enfim, o DayZ... Então, peraí, a gente não precisa falar do AZ. Ele é uma merda, acaba com esse jogo. Não, mas eu vou explicar o que ele é uma merda. Tá bom. O DayZ... Fez um show com o Linkin Park. Que pariu. Eu me dei um facepalm. Vai, continua aí. Eu posso Uh, o DayZ 
É, pega a lamba do arma 2, que é tipo, você, você tem que sobreviver mesmo para. Você, você pode correr no DZ assim, mas se você ficar correndo muito, você começa. Você, é, você passa fome no jogo, passa sede, é, tem sangramento, hipotermia, todas as mesmas coisas, você pode ficar doente. Você pode, se você for mordido por um zumbi, se, você, se um zumbi te dá uma porrada, uma porrada tecnicamente é uma mordida, você pode morrer doente. Por causa da, por causa da doença do, é, do zumbi, tá? Esse filme que vai sair, DayZ, é baseado no jogo ou vice-versa, alguma coisa assim? Não, não. Esse nome é World War Z. O nome é World, World War Z. Porra, tá maluco. Processou a empresa do War Z por causa do nome, sendo que o War Z entrou antes do... Tipo, o War Z já existia antes de começarem a falar do filme. Uh, e aí, mas gente... você tá esquecendo do livro, cara. O livro é bem antigo, cara. Ah, mas quem processou foi o pessoal do filme. E, ah, pra quem quiser ver o Brad Pitt, ele vai vir pra cá pra poder promover o filme, porque eu tô achando que o filme vai ser uma merda. Não, vai ser assim. O livro é sempre melhor. Mas não significa que o filme vai ser uma merda. Só Pô, cara, mas o livro não tem o Brad Pitt. Graças a Deus. É. Imagina só, se você abre o livro, tá a foto do Brad Pitt. Porra. Não, esse é o que cada página. É uma página, a foto do Pitt, outra é o... Fotobook. Não, o legal é que você abre, tipo, no final do tipo, final, tá ligado? Tem pelo nome em Aí, tipo, aparece uma foto do Rick Astley. Gente, como é que a gente pula de zumbi pra Never Gonna Give You? Só por curiosidade. O off-top, cara. Eu peguei o off-top. É, vou aproveitar. Enfim, você desejo eu falar do Arzê. O Arzê é tipo... O Arz é o DZ, é uma cópia do DZ, é só que, só que mais fácil e decepcionante, porque o que acontece? O cara que resolveu criar o jogo, ele foi muito filho da puta, por isso que o jogo não foi pra frente, entendeu? Ele recebeu uma nota terrível da Metacritic, porque ele falou merda pro cara do é, O cara da Metacritic, assim, tava tendo muito hacker no jogo, ele tava, ele tava um pouco se fudendo com os hackers, e aí, tipo, o cara do Metacritic, que tava jogando pra poder dar uma nota pro jogo, foi morto por... ele foi morto por hacker, foi reclamar com o cara, e ele foi banido. Tipo, ele foi, ele foi reclamar com... ele mandou uma mensagem pros developers, né? E, e aí foi banido. Ele falou que tinha que foi atacado por raio. O, o dono do jogo, o cara nos cabeças lá, cagou a 30 de 100. E aí, depois de um tempo que o pessoal viu, pô, eles começaram a perder muito dinheiro, porque o pessoal começou a ficar com raiva, falar merda do jogo e tal. E aí, rolou uma onda de ban aleatória também. Eu nem sei se a minha conta ainda funciona, com medo disso. Ah, eu acho, que é, eu acho melhor a pessoa investir no DZ, que o Arzê tinha tudo pra ser bom, mas nego cagou, entendeu? Fizeram muita, fizeram muita merda no jogo, o jogo tem um monte, um monte de bug. Até hoje tá na versão alfa. Vou trocar um de jogo muito merda pra um jogo muito foda, Limbo. Limbo é um jogo indie. É impressionante como é que mostra... É um jogo preto e branco, mas é o preto e branco mais bonito que eu já vi. Porque, tipo, ele faz um jogo de luz, assim, muito bom. A história do jogo é que a, a descrição do jogo é muito interessante. A descrição do jogo só, são, são duas linhas de descrição. É só falar assim, um garoto procura sua irmã dentro do Limbo. Ele perdeu a irmã dele, então ele vai pro Limbo pra procurar ela. Não certo do destino de sua irmã, o garoto entra no livro. Assim, cara, o jogo é muito, muito foda, muito foda. Muito simbólico, né? Ele é um jogo que te faz ficar com medo de aranha. Tem, tem cenas no jogo que, tipo, você fica tenso por causa do... Tipo, é porque tem várias... Tem, tem aranhas, tem, tem vermes. São, tipo, esse, são os bichos que te atormentam. Tem, tem, tem uma cena que eu achei muito chocante, que é... Tem, tipo, 
nesse jogo você não vê nenhum adulto, só tem criança. É, tem uma cena muito chocante no jogo que eu tô nadando, você tá nadando num lago, e aí pra você conseguir ultrapassar o lago sem morrer afogado, você se equilibra em crianças mortas que estão boiando no, na, no lago. Eu achei uma cena muito forte, é bem intensa. E, e tipo, tem uma aranha, né? Tem uns chefões do jogo que são de que mais me deixaram assustados foi o uma aranha. É uma aranha que você tem que. Você quebra todas as patas dela do jeito violento. Mas até você conseguir, assim, você fica morrendo de medo. Ela aparece do nada, assim, e, e ela bloqueia seu caminho, não deixa você passar. E ela ataca inesperadamente. O jogo todo ele é bem violento, de uma forma bem sutil. E o mais impressionante, o jogo começa violento e, e pesado. Ele é bem pesado, assim, para as pessoas que não gostam muito dessas coisas pesadas, assim, você fica meio putz. Só que o que eu achei mais impressionante é que a medida que você vai passando das fases, vai chegando mais pro final do jogo, vai cada vez sumindo as pessoas, vai sumindo ah, o chefão das pessoas, você começa quando vai chegando no final, sozinho as suas dificuldades são engrenagens, são choques, coisas que dão choque, fios soltos e tal, mas não tem, não tem mais ser nenhum pra te atrapalhar, é bem mais perturbador deve ser bem mais perturbador você ficando sozinho, mas assim, é um jogo que te faz pensar muito, porque assim, eu não vou falar o final, porque senão não tem graça mas o final dele dá muita coisa a entender, e uma das coisas até que é Tipo, ele tá no limbo Parece que tá cada vez À medida que ele vai passando da, da, Das fases difíceis é, E vai sumindo as pessoas É porque ele tá cada vez Ficando num lugar mais difícil De se chegar Onde quase ninguém conseguiu chegar Então por isso que ele tá sozinho Tanto que assim, no começo Tem uma porrada de criança morta é, tem, tem, tem criança que se mata Você é, vê, tipo Você tá andando ela tá, ela tá no fundo assim Pendurada no, no Enforcado e, e é tudo assim, entendeu? E vai, vai sumindo, vai sumindo E é o que você vai vendo Pô, ele tá se purificando, sabe? Tá chegando onde ninguém conseguiu chegar. No Metacritic ele recebeu nota 88 de 100, mas em todos os outros ele recebeu nota máxima. É 5 de 5, 10 de 10, 100 de 100. Porque o é. Metacritic, a meta deles é criticar, entendeu? Aí por isso que fica. É. Meta pra... Metacritic. É. É, o Meta... Não, é porque o, o Metacritic não. O Metacritic é bem pesado assim, com, a, com a crítica deles. Eles, eles, eles arranjam coisas, coisas do jogo. Eles são bem metódicos com a crítica deles. Eles arranjam coisas... Eles arranjam bastante erro, assim. Eles procuram coisas que... Ah, por que que o jogo não recebe 100? É muito difícil você ter um jogo que recebe, receba 100, entendeu? Pela Metacritic. Mas eu, eu acho muito bom. Porque quando eu vou ver uma, uma score no Metacritic, eu olho... Pô, o jogo tem de 85 pra cima, eu sei que o jogo é bom. Pra receber... O Metacritic dá uma nota acima de 85, tem que chorar. Mas enfim, é um jogo que eu aconselho todos a jogarem. É muito bom. Jogarei. E na mesma linha tem o Brad. Qual? Brad. Não, Brad, B-R-A-I-D. Ah, tá. O Brad é um cara que quer salvar a princesa dele. De novo? É. É um clichê muito usado. É um clichê muito usado, mas a princesa, de, a princesa de, é uma metáfora com a Segunda Guerra Mundial, esse jogo. Trabalha com o sistema de voltar no tempo. Muito bom o sistema. É, é um sistema é, que, assim, você, você não morre no jogo. O jogo é um puzzle, é uma plataforma puzzle, é, em que você tem que é, passando dos mundos. Ele é bem parecido com o Mario mesmo. Ele tem um... É, são, é o mundo 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 mundos, eu acho. 5 ou 6. É, o jogo começa ao contrário. E você, tipo, tem que usar essa coisa do tempo pra poder pegar chaves e quebra, peças de quebra-cabeça. Você só consegue passar por outro mundo se você terminar um quebra-cabeça. E cada quebra-cabeça é, te conta mais história sobre o porquê ele tá ali. E no final das contas, quando você termina o jogo, você descobre que é tudo uma metáfora da Segunda Guerra Mundial. É, das, é principalmente das bombas atômicas. Inclusive tem... É, eu não consegui zerar porque eu tô preso lá, muito difícil de passar. Quem recebeu 9... Ó, 9 de 10... De 90 de 100 no Metacritic. Muito bom. O Metacritic é baba ovo desse jogo. Ou os dois. Foi, foi. Passou no, nos métodos. Passou nos métodos. 
cara que fez esse jogo, inclusive, tá, ele fez até uma propaganda na, no Playstation 4, no dia do lançamento, falando dos jogos indies que iam ser mais fáceis de programar e tal. O novo jogo dele vai ser numa ilha, eu esqueci o nome, vai ser transmissional. Eu esqueci o nome dele, esqueci o nome do jogo. Ele trabalhou sozinho, isso vale muito a pena é, mostrar. Ele, ele fez sozinho o jogo, acho que ele levou sei lá, uns 3, 4 anos pra fazer. Enfim, eu achei muito a ideia dele impressionante. Olha só, eu vou dar a opinião, eu acho que pode ter sido um jogo muito bom, mas o fato de que eu nunca vou morrer no jogo, isso me deixa um pouco tipo, ah, porra, sem vontade nenhuma de jogar. Mesma coisa que aconteceu com um jogo novo do Prince of Persia que saiu pra PS3, que você de forma alguma não morreu no jogo. Quando você tava pra ser derrotado, aparecia, aparecia a cutscene da princesa te salvando e você voltava de onde parou. Não, eu não, acho que... Você não morre no jogo, mas não quer dizer que você, você vai avançar. Vai continuar difícil. É vai. que Dark Souls, você morre e volta. Inclusive é uma coisa irritante, que por exemplo, no Red, se você morre, é, por exemplo, tem, tem fases que você depende de estar num certo lugar e ter feito uma certa, uma certa coisa para na hora de voltar no tempo você conseguir pegar uma chave ou conseguir pegar um, uma, um pedaço de quebra-cabeça. Se você cair numa, num abismo, você vai ter que fazer exatamente o que você fez de novo, entendeu? Então, você tem que voltar a fazer. Assim, mesmo você não morrendo na hora de cair, você, você acaba perdendo a sequência. No Red tem, tem sequências que você tem que fazer certíssimas para você conseguir pegar um pra você conseguir pegar um pedaço que é na cabeça que não tem outra maneira de fazer não ser aquela e você perde muito tempo para descobrir como é que é ou procura um ou procura um na internet como é que cara eu jogo bom eu recomendo eu também eu não joguei tanto assim mas o que eu joguei eu adorei então, um monte de vocês deve estar se perguntando agora por que, que a gente não falou sobre Jetpack Joyride, sobre Minecraft, sobre Journey, que também foi um grande jogo. A gente resolveu deixar separado esses jogos para um podcast mais futuro, onde a gente fale sobre jogos mais importantes, de mais poder, senão a gente ia ficar gastando o nosso nossa sequência de jogos, toda a nossa listagem, e não ia ter muita coisa para falar no futuro. E Minecraft eu deixei bem claro no podcast da E3, que a gente a gente não vai falar sobre Minecraft. Nós não vamos fazer um podcast voltado para ele. Então o Minecraft está cortado de qualquer listagem, a não ser que seja para zoar o jogo. Não. <risos>